0: 土匪做人够猜疑，艾利克讲话就犀利。现在两人最新鲜，来看，因要讲什么？大
1: 家好，这里是四四九播音站，四四九播
0: 音站，我是土匪，我是艾利克。哎、欸，土匪你知道吗？哎、欸，那个小美人鱼啊，迪士尼要拍真人版
1: ，呃、要拍真人版
0: ，对。好像去年就有消息吧，然后今年好像直接从官方去公布那个卡斯阵容。今年会上线吗？应该没有那么快。我
1: 觉得这种奇幻类的，如果拍不好，真的是
0: 迪士尼不是一直在干这种事？
1: <笑><笑>可是想象破灭。
0: 我觉得光是狮子王就是一个悲剧。哦，对。<笑>但是我要讲的不是这件事情了，我要讲的是那个，呃、因为其实去年就传出要拍真人版的时候啊，嗯、<哼>那时候大概演员会找谁？就是有传出来这个消息，对。然后那时候就是有讲说，《小美人鱼》要找一个黑人来演，嗯，就是何何利贝里哦，找一个黑人来演。那时候其实听到这个消息的时候，我倒是也不意外，因为迪士尼这几年他一直在试着去处理一个算政治正确这件事情嘛，就是他好像有要去透过真人版的拍摄去颠覆过去的一些既定印象，对。我觉得这件事情很有趣的是，当这个消息出来的时候啊，然后我朋友就开始在骂这件事情
1: ，在骂这件事
0: 情。对对对，他就说：“哦哦我知道迪士尼想要做政治正确，对，但是小美人鱼怎么会是黑人呢？”他说：“政治正确可以，但是可以不要毁掉我童年嘛？”嗯。然后我听到这边的时候，我也是蛮傻眼的。当然，对谁傻眼
1: ？对，好乐，对不是好乐迪？<笑>对迪士尼？好乐迪是什么？<笑><笑>可能想去唱歌，你是不是累了？<笑>就是对迪斯，你是对迪士尼想要翻拍这件事情傻眼，还是对你朋友用这种论调？我对他这种论调有点傻眼。嗯嗯、那但我傻
0: 眼还是一个想，我当下一个念头是觉得说，可是问题是迪士尼以前的那个小美人鱼的版本，也不是我小时候看到的小美人鱼这个故事的版本
1: 了、啊。对对
0: ，因为最明显的就是那个结局。对，小时候我们念的小美人鱼的故事的版本呢、啊，是他最后没有得到王子的。真爱，呵呵呵呵然后他因为诅咒，他就变成泡沫，<對>消失在大海里，很悲伤的一个故事。可是后来我们小时候看着迪士尼的动画版的时候，小美人鱼就是过着幸福快乐的日子，就是跟王子在一起。嗯、<哼>然后现在迪士尼又要拍真人版的时候，他又要去找一个黑人来演小美人小美人鱼这样子，对。然后我朋友就在那边大喊说：“还他童年。”那我心里就在想说：“可是那个也不是我童年了。”然后我就开始想说，到底这些版本
1: 的变异，嗯哼，是好还是不好、uh ？ Huh、对你来说呢？你自己怎么看？就是关于改编，这应该算诠释或者是改编嘛？其实它本来就不是电影，它本来它应该说它本来的剧情就是一个一个童话故事，对。然后这个童话就是迪士尼本身，也就是把它改编出来的嘛。嗯嗯嗯，哼，对。然后就是这个改编的过程，等于说对这个改编的再改编这件事情，你自己怎么想这件事情？
0: 应该是说，我对迪士尼想要去处理一些过去的既定印象这件事情是肯定的，嗯，包含说像黑魔女她去颠覆，呃，坏人就是坏人这件事情，对，又或者是说哦，公主一定要等人来救这件事情，我觉得这些事情我都是蛮肯定的
1: ，嗯嗯。所以，她今天
0: 我那时候看到消息说找黑人来演小美人鱼，我本来是也没想什么，嗯可是当我朋友讲出这件事情的时候，我就会开始去思考说，哎，那我过去看的那个小美人鱼，后来因为。被对狼照，然后之后变成泡沫的这样子的一个故事啊，嗯，当然我知道，在那个时代，他把它转成是一个幸福美满的生活，爱情总是伟大的，<對>他会得到肯定的这件事情。呵呵呵呵哦，爱情的力量可以战胜一切之一切，好像也是有那么道理。对，可是我也会也版本对，<樣>然后可是我也会有一个疑问，就是说对狼照会变成泡沫这件事情。有需要去掩盖吗？嗯，喔、我有听过一个例子，就是说，我有一个朋友，然后他去美国寄宿家庭，寄宿家庭就是他们哦，
1: 寄宿寄宿家庭，对对对，去
0: 寄宿一个家庭，然后他在那个家庭里面的时候，就有听到那个他的所谓的美国爸爸妈妈，对，就跟他讲说，哦，他不让他们的小孩看狮子王
1: 。你说美国的爸妈不让小孩看狮子王？对
0: 。然后我的朋友就问他的美国爸妈说，为什么不让他看狮子王？他说，因为狮子王里面有爸爸死掉的桥段。我听到这边的时候，我也是傻眼，说啊，这种感觉就有点像是那个什么大爱电视台、大爱新闻台，它永远只报喜不报忧，好像你把一切不好的事情遮起来，这样真的好吗？那我也知道版本的变异其实跟时代大家的观念有关。嗯
1: 哼
0: 哼哼哼，那这样子的变异的版本，我觉得因为是我有经历过版本的变异，我看到它的差异，我会去思考这件事情。对，可是如果对于一个从小只看过一种版本，然后去认定他的时候会不会有问题？我我在想这件事情
1: 。其实我觉得你你刚刚讲这件事情蛮蛮妙的。其实第一个就是童话，它其实是很久远很久远以前就流传下来的，就是吧？我不确定了。就是我我目前查到的资料，好像就是说最早的有文字记录的、啊，就是说出土的这件事情，就是意思是说他不是他不是他不是乱<出土 S 1> <笑>说，
0: 就是挖挖挖，然后翻挖起一本故事，童话的 Once upon a time， <笑><笑>也太有画面了吧？对啊，就是
1: 意思是说有记录的这件事情，其实距离今天西元前就有了，所以就是它流传这么早，对西元前就有，就是好像呃西元前好像三四纪吧，对，大概就是。对，反正就大概就是距离现在两千两千多年、欸。所以那挖出来是什么东西？弯石胖子，没有了。我想说，是比
0: 呃石板吗？还是比。这这这个细节我是没有详细文字还是什么的
1: ，应该说其实故事他们也会一直改编嘛，嗯、然后他们好像是用那个语系，比方说像目前最大的是印欧语系嘛，那他们就是用这个方法慢慢往上找，嗯、说哦这个故事它往前这个结构一模一样，可是名称稍微不一样，然后一直往上追，哦、然后最早最早的大概就是在两千多年前这样，嗯、大概就那个时间，所以其实一讲到童话的时候，他早就不知道改过几个版本了。所以其实也是啊，就是说你可能现在你光要去考究你现在认知的版本之前是什么，都可能要花一点力气了。所以我觉得其实大家只是把自己的童年跟梦工厂的所灌输给我们的迪士尼啊，对不起，<笑><笑>好，就是迪士尼灌输迪士尼灌输给我们的梦工厂灌给我们的是史瑞克，这个、就是这 <Okay S 2> 个都是歪掉的童话。<笑>啊，呃、就是他他们给我们一个，就是比方是说快乐啊，或者是说怎么样的那个那个印象，其实也不过就是一个他在那个时代重新对这个童话的某一个诠释的结果而已。可是他其实，在某个意义上根本可能像你刚刚说的，他不是那个童话原本的意思。而且我觉得更有趣的点是你刚刚说的那个那个红爸红妈他们讲的那个，就是说，其实我们今天在面对以前的故事啊，或者是童话的时候，甚至我们有意去掩盖。嗯哼，然后呢？所以我觉得那个掩盖的行为也会造成很多现代版本的童话的状况，就是说我好像需要把那些我觉得我不想看到的，或是我觉得这个不 OK 的方法，把它改成正面的。也因为这样造成，就是童话好像最后都会回到幸福、快乐、美满的结局。就我不知道你有没有印象，就是之前有一个系列，就是我我记得我小时候在成长的时候受这个影响很大，好像是一个日本人，他专门在改写那个。那本那套书叫做《怎么令人站立的格林童话》，你有印象吗？就是没有，反正他他就是在把他他那本那他,他那套书大概是在呃一九。19九几年，反正大概那个时间点，就是跟、嗯、其实跟我们的出生的时间是，呃，不是出生了，就是说跟我们成长的时间是重叠的。这样，嗯、然后他就是把那个童话改编得很很暴力、很血腥。嗯、哼哼然后我那时候才国中吧，国中的时候，嗯、然后我就看他的续的前言。然后他的续的前言就是说，其实我们现在看到的幸福快乐的版本，都是后来的人自己乱改的。在原初的童话版本里面，潜藏着很多暴力的、荒谬的、不合理的事情。我
0: 我对这件事有印象，因为我记得，虽然你讲那本书我没印象，嗯、但是在讲到说格林童话的最早的版本是相对比较暴力的，对，比较新三色的，嗯嗯嗯，这些是有听过这样这件事情。呵呵呵但我前一阵子也读到一个资料，就讲到那个青蛙王子，嗯嗯嗯，我们现在听到的版本是说，呃，青蛙王子帮公主捡了一颗金球以后，对，就是要换一个吻。然后他就会变为王子嘛？对对。然后我后来看那个资料的时候，他就讲到说，其实这一个版本最早最早，甚至在格林童话之前的版本是，他捡回那颗金球啊，公主不是给他一个吻，而是要跟他上床。嗯，所以那个画面有点难想
1: 象<對對 S 1>。我、欸、我我稍微讲一下那个原版，<笑>因为刚好有读到那个原版的故事。哦，真的假的
0: ？呵呵因为
1: 因为其实呃格林童话它其实它就是一对叫格林兄弟嘛。嗯，然后其实那个东西不是他们沈家兄弟是一样的吗？不介意，<笑>那不是他们写的，是他们去大量的采集过后编辑成的一册的东西。然后他们大概是在十九世纪的时候出的，就是就格林，嗯、我们现在熟悉的格林童话。所以格林童话很很,很，他们可能很久以前就都存在了。嗯、然后那个故事，它原本好像是说，呃，就是有一个就是很靠北的公主，然后她有一个,个公主
0: 不靠北。
1: 对，都很靠北。现在公主也超靠北的，<笑>然后反正他就是有一个，就是很爱他的爸爸这样。然后反正他爸爸就是一直让他在那个王宫里面，嗯、然后王宫的旁边有一个水池，嗯，水池的旁边是恐怖的黑森林，对。然后是什么奇怪的？他,他的空间，我
0: 觉得那个国王一定没有找风水师好好来看一
1: 下，<笑><笑>这个时候就要看一下，这样。然后反正总之就是。他好像就是有一天，他就是偷偷的跑出王宫，然后在玩那颗金球。嗯、我觉得莫名其妙，谁会玩金球啊？金球重的要死，谁<笑><笑>会在那边玩金球，那边滚来滚去？我觉得那个金金球一定有什么性暗示。嗯，这等下可以讲。好，<笑>然后反正那颗球就是好像就是不小心就是滚到那个池，不知道到底是池塘还是不管了、啊，反正就是水池、池塘或者什么的东西。嗯嗯嗯然后公主就在那边靠腰这样，就在那边哭。<笑>然后后来就是出现了一只青蛙，这样。嗯嗯然后青蛙就问她说：“哎、欸，就是我可以帮你捡这样，然后但就是你要答应我的要求。”嗯。结果公主就是觉得说，反正你你就是一只青蛙而已，你还可以怎么样？然后公主就骗他。就是说，反正你开什么要求，好，像就帮我剪就对了。我就是很喜欢这颗金球，嗯，莫名其妙。<笑>然后反正这颗这只青蛙就说：“哦，就是你需要，就是你，就是我帮你剪了过后，你要让我跟你就是同情，就是困这会了，困到不对对对，应该是、啊、好，好像最早原本是说一起吃饭而已。就你知道就是要要要循序渐进、啊。最早最早是一起吃饭，就不能够太直接啊。就是最早就说啊，我们在一起吃饭。但你是吃完饭故事的
0: 版本是一起吃饭，就是说青蛙先说我们先吃，啊、对对对，好像好好
1: 像是说我们先一起同桌吃饭这样。然后可是对于公主就是一个尊贵的身份，就会觉得说天啊，就是你跟一只青蛙一起吃饭合成体统？但公主就不管，她就是先骗他，结果就是反正总之就是公主她帮公主捡到金球过后，公主就手刀冲刺，就是回到那个王宫这样。嗯，然后那个青蛙就被<笑>青蛙
0: 哇，公主真的很抠
1: ，<笑>然后青蛙就被关在门外就在那边哭这样。嗯，然后后来好像是。那个国王就听到那个青蛙的哭声，然后国王就来了解这件事情，这样，然后反正公主就跟国王讲，嗯、然后国王就觉得说，啊，你就答应人家，你就不能这样子啊，然后他就,他就邀请青蛙进来，就逼公主跟青蛙一起吃饭
0: 。不好意思，我先插听一下，嗯，因为你今天又穿绿色，然后你又长下喵啊，<笑>你又长下喵啊，<笑>种子，然后我在听你讲这个故事的时候，我一直把你就是那个画面里面那只青蛙一直投射成烦呢。
1: <笑>我哎、欸，我我难得穿<笑>不是白色的衣服<笑>，然后你你继续，我会憋住。对，然后反正这只青蛙就很烦嘛，青蛙就是想说啊，总之它就是要跟公主粘在一起就就对了，这样。嗯嗯、然后总之反正它就是要跟他一起吃饭，然后呢，就是吃完饭过后还不够爽，这样就是要跟他说，哎、欸，我要跟你一起睡觉，这样。反正公主最后就是很很很崩溃，<笑>国王就是真的是叫他跟他一起吃饭，<對>然后谁不崩
0: 溃？我觉得再怎么抠。就是我再怎么觉得公主靠背，<笑>我就觉得很崩溃
1: 。好，可是关键就是在最后那个青蛙就跟，就是他要爬到那个床上，嗯，然后公主就踢一下，然后公主就把那只青蛙拿去撞墙壁，就是把它丢到墙壁上，就一撞到墙壁掉下来，他就他就还原成那个王子了。那根本就不用上床啊，打他就好了。没有，然后公主就立刻说好，<笑>公主是臭靠背的。<笑>对，反正这个这个其实就是故事的原版，所以确实是像你刚刚讲，就是说，就是他可能会有某一些，就是跟就是欲望啊，或是等等的暗示。
0: 我觉得这个故事啊，乍听好像要告诉我们什么，呃、但我觉得这个故事真正的宗旨啊，只是要告诉我们公主到底有多靠背
1: 。哎，真的超烦
0: 哎、欸！就是明明就答应别人了，然后还在那边耍贱。而且，因为我现在把青蛙都想成你嘛，我都觉得这青蛙好可怜
1: 。也也是不用这样子。干<笑>，你不要一直看着我笑、哦。<笑>我觉得超反，哎
0: ，像其实我也有听过类似像《美女与野兽》啊，嗯，它好像本来版本也是不是只是美女爱上野兽就好，好像也是要困到顶，嗯嗯
1: 嗯嗯、就是好像以前很喜欢困到顶。我觉得像《美女与野兽》也有趣的是就是说，哎、欸，为什么他们会想要把故事写成就是一个这么丑的角色？所以其实从这边、嗯。就是
0: 人兽交在以前就有<笑>流行<這>，<笑>所以
1: 你不觉得像刚刚的两个故事，就好像有一个共通点，就是说为什么就是一个很漂亮的公主都要跟一个就是看起来很不像人的人，甚至是比方说青蛙，就是黏黏黏的，就是乌七八糟的一团东西，然后或者是。嗯嗯<笑>跟下面很像、嗯、<笑>不是啊，就是就是像青蛙这样的东西，或者是说全身都长满毛，就是一个很像野兽的东西。就是，所以我就说，就是其实像这些看起来不同的童话当中，都其实有一些潜在的东西很相似，一直在出现。嗯
0: ，对。所以我觉得有两个原因呢、啊。嗯，一个有可能就是用青蛙或是野兽去暗喻男性的性欲样貌。然后另外可能是单纯讨厌公主，公主的靠背而已
1: 。所以说就是潜在的，大家就是几千年下来，大家就是要弄公主，所以就是一直要设计这种很可怕的桥段，逼她接受
0: 。所以你看，童话版本一直在变，但公主都没变
1: ，公主的靠背也从来不变。对啊，就是
0: 公主靠背这些事没变。
1: 我们好像整个讲歪掉。<笑>其实，其实我觉得同样的东西也曾经出现过，比方说，就是也是在那个。格林童话里面，嗯、哼哼就是格一翻格林童话里面有很多篇嘛，嗯、然后我讲我我随便讲其中两篇，嗯、就是一篇就是在讲那个有三个耍废的人，他们在比谁最废。嗯然后<笑>他们三个都是王子，他们三个都是王子。哦、我觉得如果有公主的话，公主应该会赢吧。哎<笑><笑>、欸，等一下有公主，等一下有公主，哦、好好另外一个版本有公主。然后这三个王子，他们他爸爸就是就是反正就是生病，然后在床上，嗯、然后想说啊，就是我已经快死了，这样我要继承我我要传承我的王位。嗯、可是我传承王位，就是你们三个都很优秀，嗯、可是要挑出谁能够继承我王位。我的挑选方法就是谁最废这样嗯<哼>，嗯嗯，它版本里面真的是这样写的，真的不是我杜撰，真的蛮
0: 好蛮闹
1: 的，<笑>对，然后就是老大就说哦，就是那个我我超废，就是其实就是那个水只要滴到快滴到我的眼睛了，就是即便滴到我眼睛，我都眼睛都不眨一下，因为我真的。太废了，就是我很懒惰这样。然后国王就说：“嗯，好，蛮废的这样。”嗯，然后老二就说：“哦，就是我的火，我的脚在烤那个，可能是很冷嘛，在烤火的时候，嗯、即便我的脚跟被火烫伤了，嗯，我脚都懒得收回来，因为我超废。然后国王就说：‘嗯，好，干你也蛮废的这样。’结果老三就是说：‘哦，就是我如果有一天被上吊，然后呢，嗯、我手上有一把刀子，可以把那个绳子割断，嗯，我都不会把它割断，因为我太废了，我太懒惰了。”然后国王就说：“就你了，你最废，就是即便在面对快死掉的时候呢，你都还不这么做。总之呢，他最后就是继承了国王的这个王位
0: 。我”我<可>嗯，我觉得这个，<笑>我个国王啊，他应该单纯的他已经不想活了，所以,所以会找三个儿子来气死自己
1: 吧。<笑>就想说，反正要把这个荒谬的国家就是继续传承下去。但是我都要
0: 死了，反正我也不想带走了，干脆让他毁了、欸。我
1: 觉得这个心态跟我当初当兵的一个朋友在回去高雄投票的时候心态是一样回去高雄投票，投给韩国瑜吗？<笑>我没有说。<笑>可他心态真的是这样、欸，就觉得说哦，找一个最闹的好了，这样。好烦哦！<笑>可是我刚刚说跟这个版本很像的，就是有一个故事，然后他也是三个，就是反正有一个靠北的公主又出现好了。好，好，然后靠北的公主就是有一天，就是反正他们家其实有三个公主，然后就是那个老大那个公，哎，就是反正总之就是其中一个公主，她就是打死都不想要学织，就是纺织就对了。嗯，然后反正就是。那个他的妈妈就是狂打爆他这样，然后有一天就是那个皇后经过，嗯，就是那个国家皇后经过，然后就问说啊，为什么那个女生哭的这么伤心啊？等等
0: 等，你说公主不想不是被狂不是不是那不就是皇后揍她？对啊，我说说
1: ，应该是说就是有有有一个小女孩，然后一个妈妈，然后皇后归皇后，皇后归皇后，政
0: 治归政治，对不起
1: ，对<不>，<笑>然后反正就是那个小孩就是他被他妈妈打，是因为他都不学怎么。用纺纱织布，嗯、对。然后，总之就是那个皇后经过的时候，她妈妈就骗皇后说：“哦，是因为她太喜欢织布了，嗯、然后呢，她半夜都不睡觉，就一直织布，一直织布，我只好打她，让她停下来。”嗯。妈妈也是蛮靠背的，是啊。然后那个皇后就说：“哦，太好了，就是我现在刚好需要找一个人帮我，就是就是织一个很很重要的东西，我我有点忘记是什么。”对，嗯嗯嗯嗯嗯、然后总之的那个完全打死不织布的小女孩就被拖进去一直织布了，这样。嗯嗯、然后她就在里面一直哭，一直哭。嗯，然后她一直哭的时候，接下来就是她就是想说怎么办这样。后来就出现了三个长得造型非常非常奇特的女性，嗯，一个就是她的大拇指长得超大。<笑>然后一个是他的
0: ，然后一个
1: 是他的脚长得超大，然后一个是他的嘴唇超大，这样就是反正就来了这三个。然后原因是因为好像在纺织的时候，一个是要用脚踩那个房车，然后一个是要用大拇指好像拉那个纺织线吧，然后一个是要用嘴巴，就是我们不是看那个童话里面都会有吗？好像他们要抿那个线，让那个线是湿湿的还是怎么样？我反正不知道，反正总之就是有这三个人，就这三个人，就是说只要你答应你在。就是如果你顺利嫁到这个国家里面，你在宴客的时候你要请我们，我们就帮你。嗯，结果那三个人就是超超狂超快，就你像开外挂一样，<笑>反正脚超大，然后手超大，<笑>然后<笑>然后就帮他，然后就帮他把他织完了。嗯，<笑>结果他就是那个公主，就是顺利的嫁到那个国家里面，跟他们的王子结婚的。<笑>嗯超廢，超废，废到爆，就是他就是什么也不会做，然后就是这三个人来，然后就帮他做嗯，呃、你看
0: ，所以这个故事大家跟我讲
1: 什么？<廢物 S 1> <笑>没有，就是
0: 没有。所以我我刚刚只是我，我觉得我觉得这些故事听起来都好艳女哦
1: ，有那么一点<笑>没有啊？可是我我刚刚只是想要讲说，哎、欸，其实神话里面，哎、欸，不是神话，说错，那个童话里面一直重复着某一些元素，嗯,嗯,嗯。可是他，比方说像刚刚讲的那个《美女与野兽》跟那个《青蛙王子》，嗯，然后还有刚刚讲的，就是说，就是很废的那个，很废的三个王子跟那个很废的那个公主，嗯，就他有一些很重复，而且这些特质都是说他们都很荒谬。然后我觉得有趣的就是在为什么童话都要用这么荒谬的方法来讲故事？倒也不
0: 难想象，因为其实刚才你这样听啊，就是这个故事如果不荒谬，还真蛮听不下去。嗯<笑>就是他的荒谬，好像是会去让我想听一下，就是他有点超乎现实，然后会让人家有意外不到的发展
1: ，就是哎，想不到吧？对啊，废还有更废
0: ，或者是怎么会知不知的就会出现三个长奇相特立
1: 的练
0: 武奇才的女人
1: ？所以，所以其实我觉得。这些故事都有一个特质，就是你都会想要继续听下去。嗯、哼哼然后呢，甚至是你也会想要把这些故事再继续跟别人讲。然后我觉得这个也是为什么，就是故事可以以这个比较特殊的方法，就是说故事跟听,聽故事的传承的方式，嗯、一直流传到现在
0: 。这让我想起很久很久以前看的一部电影
1: ，它叫做那个，<笑><起>它叫那个
0: 大《大智若愚》。大智若愚，对、嗯、台湾翻大智若愚啦。但是那部片的原名叫做《Big Fish》，就是大鱼。然后那个你有看过吗？<笑>我没有看過
1: ，看，<笑>我只是觉得这翻译翻成大智若愚好 Q 哦、喔
0: 。欸、如果你看完电影，大家会知道为什么他会这样翻的，因为那部电影它其实是那个伊万麦奎格演的，在伊万麦奎格还很年轻，是个美男子的时候演的。然后导演好像是提姆波顿吧。所以他是一部很，很奇幻的电影。嗯哼哼哼然后那部电影其实他是在惦基在一个现实世界，他是在讲一个父亲。嗯。然后他嗯、呃，好像生病吧。嗯。然后所以他的儿子啊、媳妇啊什么，就是回来照顾他。可是他儿子跟他的跟那个父亲啊，其实已经很多年没有讲话了。嗯嗯嗯。哦，原因是因为他那个父亲，他其实很喜欢讲话，讲得很夸张。对，然后他儿子就已经分辨不出他到底讲的那些是真的，是假的。然后他对他父亲非常的厌烦。然后那个故事是透过那个儿子的角度，会重新去看待他父亲的时候，然后去讲述他父亲年轻的时候发生的事情。那因为是他父亲讲话就是很夸张嘛，所以他讲他年轻发生的事情的时候，都是非常奇幻的，都很不可思议的。然后某个真的讲可以真的是荒谬
1: ，嗯、用台语说就是伪后兰。
0: 对对对对对，很爱尾喉了。<笑>然后他，可是他儿子小时候很喜欢听他爸爸讲故事哦，就是因为他里面电影有幕，就是他儿子会在床上，然后他爸爸就会经常是说：“你想听哪一个故事？”后他后儿子就很兴奋说：“我想要定听,听什么什么什么故事。”然后他爸就开始讲他年轻发生什么事情，然后但是都非常非常的扯，然后他儿子都听得非常的入迷。嗯、可是随着年纪在长大，他儿子变成,成人之后啊，他开始对他。爸爸这种讲话讲得很荒谬，真的很不谅解。<對>甚至他怀疑他爸爸在掩饰他有婚外情这件事情，嗯、哼哼哼哼然后用这些故事去掩饰这个，所以他对他父亲很不谅解。嗯、可是他因为父亲生病，然后他回去那个照顾他的时候，然后重新接触他父亲之后，他开始发现，哎、欸，好像他爸爸以前发生这些事情也不是这么的荒谬，有问题。嗯哼，然后甚至他开始重新去了解他爸爸的时候，他也开始,開始慢慢知道说他爸爸是为什么要这样子讲话
1: 。
0: 哎、欸，里面有一个最，我觉得那有一有一段是等于是把这个整个电影的一个精髓讲出来，就是说他就是他爸爸住院嘛，然后他儿子去看他的时候，刚、嗯、好遇到当初帮他接生的那个医生。呵呵呵然后他就跟他，我有点忘记内容了，但是大概就是说。因为他爸爸好像有跟那个儿子讲说，他当初是出生的故事是多么的荒谬，<對>就是多么的呃奇幻。然后，可是他跟他那个，他就去跟那个他的接生父亲聊这件事情的时候啊，他父亲啊，然後那个那个医生就跟他说，其实你出生的时候啊，你爸爸因为出差没人没有在现场。嗯嗯嗯嗯然后他爸爸对这件非常非常的遗憾。嗯。然后那儿子就觉得很困惑，说：“那他为什么要编这个故事？”嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我记得那医生好像跟他讲了一一段话。就是意思大概就是说，可以让我选的话，那医生就说，如果可以让我选故事的版本的话，我其实比较喜欢选你爸爸的版本。嗯哼哼。然后我听到这边时幻觉然哎，好像可以了解说，其实说故事为什么要说得很真实，
1: 嗯
0: ，就不有趣了。而且我觉得好像在用这件事情去暗喻面对人生的态度那种事的感觉
1: 。我觉得像刚刚讲那个故事，我觉得有个有趣的点就是说，嗯，说故事。嗯其实内心都会有一个欲望，即便那个故事是在编故事，就是说说故事，其实这件事情本身就不是为了再现一个事实，就是说故事基本上都会白。我我觉得说故事的欲望，我觉得我们可能。用都不用讲到什么童话、啊、神话、啊、传说什么，我们每天都在说故事。嗯
0: 哼哼，就比方说，是现在吗
1: ？对，或者是说我在跟你讲说哦，我在比方说就是啊，一个小孩回家跟他妈妈说哦，我今天在学校发生什么事情的时候，就是其实每一个人都会事时的在重新讲述那件事情的时候稍稍做修正。嗯，我我不知道你有没有那个经验，就比方说我回家跟我妈说，哎，我今天好像丢帕呢。然后就是，其实就是那个描述那个打架的过程，其实很多时候你自己会偷偷的杜撰。
0: 会啊，会把一些情节稍微夸饰，<對>然后想要让人家可以更体验当下你的感受
1: 。所以，所以我觉得重点就是在，就是你你特别琢磨在什么地方，在伪后燃的时候，嗯、那些伪后燃的东西，即便它不是事实，嗯嗯可是它都是你内心的真实。嗯嗯所以换句话说，那些听起来好像很荒谬的东西，其实我们都不要用现代，比方说是比较理性的啊，比较科学化的方法来看它，嗯嗯反而应该去想说，哎、欸，到底那个夸张的。尾后揽的部分，到底跟我们内心的潜在的欲望，或者是我们潜在的渴望，有没有什么样的关系？嗯、我觉得反倒能够重新去读出童话比较有趣的一面
0: 。嗯、听你这样讲，我好像更懂那一部我刚才讲的大只罗伊那部电影，他好像要讲的东西。嗯
1: 嗯嗯、所以从今以后我们都要尾后揽，也不是这样啊，<笑>不过那部电影
0: 真的蛮好看的，你可以去看一下。
1: 哎、欸，因为你说是提姆波顿拍的，我就哎蛮、欸、想要去看一下，到底他
0: 为什么不是亿万麦奎格？<笑>对不起
1: ，<笑>
0: <笑>好了，那我们要不要先休息一下？我想上厕所。好，那我们休息一下下。好，哎，回来了，回来了。刚刚土匪，你最后有讲到那个科学啊，跟那个童话的差异。嗯嗯、也不是讲，也不能讲科学跟童话，咋？应该是讲到说，呃，科学好像比较是一种讲述事实，嗯，然后跟童话它是一种相对有点带有点荒谬的东西。嗯、可是我也想到说，其实最近不是很流行在看一些跟科普、能知识有关的东西，嗯、然后其实也会觉得很有趣。听你刚刚讲完之后，我也意识到说，好像我们觉得那些科普，它虽然也是在讲事实的东西。可是我们会觉得有趣的原因，是因为那些东西我们都不了解，而且甚至我们知道它是事实的时候，反而会带有一种啊，怎么会是这样？啊、我怎么都没想过的那种有点超乎现实嘛。虽然它是现实，就是很奇妙的那种感觉。会不会也是有点像你讲的那种那种荒谬？其实
1: ，其实我觉得，就是无论是荒谬或不或不荒谬，就是我们在面对原本未知的事情，嗯，然后第一次感觉到它或是体验到它的时候，其实，在那个时候根本都不是用。很认知性的大脑在运作、嗯，就是比就像初吻一样吗？我我也可以这样讲，或或或者是说第一次的性关系也可以，就是比方说，就是如果你已经经验过了，你把它变成某一个姿势，就、嗯、哦就是这样。比方说，我们现在在讲“太阳”这个字，啊啊，就那个就那个太阳啊。然后我现在讲，我现在在讲“火”，哦哦，我就那个火啊，就是就是我们用我们用我们把它变成一个用一个观念或是一个词来理解它，可是事实上。像你刚刚讲的，说你在面对科普的时候，重点是那个那个心情，就是说，如果我们去看那个，即便像那个原始的，就是可能还没有进入到就是这么的呃文明的社会以前，就是人在面对火的时候，那种就是哇，就是这个东西怎么会有这么强大的能量？然后它怎么可以把一个东西从原本生的变成熟的，甚至说它可以干嘛？就是我我觉得那种感觉，其实更直接的表达出我们跟世界的某些东西之间的原初关系。所以它其实，在某个意义上更真，对，就是说，如果说科学是一种事实上的真，然后那个人跟外在世界的原初关系是一种内心、内心感受性的真。
0: 听你这样讲，我一直以,以为，就是你刚刚讲说，我们去解释什么是火，什么是太阳，这种事情的时候，我以为那只是因为过去的人们他们在为他们没办法解释的东西找出了一个故事去。诉说他，去解释他，嗯，去让他合理吗？可是其实那些故事也蛮不合理的哈
1: 。对，所以我，我我觉得重他他应该说他们没有让他合理的。所重点不是解释这个事情，是这样子讲吗？不是，应该是说他重点不是在解释的结果，就是而是说我跟那个东西建立关系的过程。嗯、就比方是说，像我们刚刚讲，就是说，哦，比方说，如果你要说，哦。做爱为了生小孩哦，生小孩你就会觉得哦就这样。可是如果你在描述这一段关系的过程的时候，或者是说交往有
0: 多爽这样了，那后就你不要跟
1: 我或者是说交往，或者是怎么样，就是那一段过程，它其实很难被涵盖在一个词里面。嗯、可是总之你，你你会在那个过程里面有很多很丰富的感觉跟体验，然后那个感觉跟体验可能更多的时候是难以言喻的，嗯嗯嗯嗯是荒谬的，甚至等等的都有可能，对啊。所以所以所以我觉得就是反倒童话。或者是说故事，就是不断的提醒我们，就是说在我们的认知里面，嗯，其实这边也会让我想到一个东西，就是说在说故事这件事情，在某个意义上，其实人都蛮会说故事的，而且，嗯，人连在睡觉的时候，你你你自身的身体都在说故事。你说做梦，就做梦的时候，嗯哼哼，就是所以就是那个，在在某个意义上，每个人都是很会说故事的人，嗯哼,哼。然后而且就是，比方说，就是从那个心理分析的角度来讲，就是说人。都会需要做梦，原因是因为就是你在做梦的时候，其实有一点补偿，就是它其实因为像梦很荒谬嘛，嗯嗯、就比方说就是就是怎么可能一只青蛙在飞，或者是说一只猪在？你说你在飞吗？不是我，我不是。<笑>就我的意思是说，就是梦里面会出现很多很荒谬的事情，嗯、可是事实上就是就是说人有意识跟潜意识的两个层次嘛，就是、说、嗯、<哼>意思就是说我们就是。合理化的能够认知可以消化的，可是潜意识很像是一个黑洞，或者是很像是一个深渊。你里面有很多很复杂的，然后或者是你你根本都还没办法把它消化，或者是它可能是你潜在的欲望，或者是你潜在的某一些期盼。可是你你你没办法把它在这个世界上合理化，所以它其实只能够透过某一些不合理的方式显现在你的生活当中。
0: 我之前是听人家说潜意识是连。自身都没办法去意识到的东西，才叫潜意识。就如果你有觉得啊，某个东西可能只是我说不出来的欲望，他说当你有这样意识的时候，他都不算是潜意识
1: 。对，这样讲严严格来说，潜意识就是就是他他有点像是说你根本无法对，就比方说就像你刚刚讲，就是说我可能连意识我我根本都不知道这个对我来说原来是一件事或是一个问题，或者说你根本不知道你潜在有这样子的焦虑，或是你不知道你潜在原来有这样的渴望。然后那些东西其实就是他，他有点像是说，意识跟潜意识当中有一个交通警察，哔哔哔，这样就是就是说，反正就是他不能够让他上到意识层次里面，他就把他关起来，关在下面。嗯、可是问题是你只要你那个警
0: 察是谁？我没有了、啊，<笑><笑>
1: 就是那个，就是你，就是你，你每一个人，就是天生都会被安排一个那个 NPC 这样。就是、你说那个警察吗？嗎對,对对对。他被撵到脚了？为什么被？为什么被撵到、欸？你不知道那个新闻吗？啊<蛤>？<笑>好，么东西啊？没有接这个，可能算了。好，反正就是说，就是应该说，人不断的会想要努力维持自己意识的完整，这样。可是你的总、嗯、总之就是说，你的潜意识就是说，它不能让它浮现出来。嗯，对。然后所以就那边会有一个那个 security， 就是就是、BB、b b b， 什么什么就 security， 就是警叫警警卫嘛，或者是。就反正是一个一个防守，反正就是个、BB、B 哔哔了，就,了就 B B B， 哔，对对对对,對、啊、可就是变成说，你只要你压抑的东西，就跟皮球你往下压，嗯、它一定会弹回来。然后那个弹回来的方法，通常都是透过，就是它不能够让你的那个 B B B 察觉到，所以它会透过一些比较不合理的、荒谬的的方法来在这时候显现。可它不会直接的告诉你那个东西本身，所以它需要有一个变身或者是转化。或者说用这些方法来象征那个东西的，所以你刚刚我们所说的童话、啊，或者是甚至说神话等等的东西，甚至是我们的梦境，就是这些 B B B 下面的管制的东西的跑出来的样子。嗯，
0: 我其实也有看到一些跟那个潜意识有关的一些资料。嗯，然后我也有听到一个例子，就是说，当你做梦梦到，比方说我很想跟青蛙做爱，可是并不代表我真的想跟。<笑>青蛙，或是想要做爱，好像又必须
1: 。你不要去看着<笑>我，然后在那讲青蛙。这这件
0: 事情好像是要被再去用方分析的方式去解释，好像不会是表象的样子。嗯、那为什么这个会是跟所谓的童话去？你说童话其实是反映人的一种没办法去。讲述的欲望吗？其实
1: ，其实我觉得这边有一个点，就是你说包含
0: 靠北的工
1: 作吗？呃、对，我觉得这边有一个可以连结的讨论方式，就是比方是说，好，如果说每个人都有做梦的时候嘛，那比方说我们以前不是都是有看过那个一些电影。嗯然后那个电影就是会有心理分析师，然后跟一个被分析的人
0: 。你说有一个人一直躺在对对对对，就是躺在一个好像很舒服的地方然後,然后他那样就可以赚钱。<笑>就是
1: 反正就是他他会躺着，然后医生会开始跟你聊天嘛，嗯、<哼>然后他就会说，哎、欸，就是那最近怎么样？然后有些人就会说，哦，我昨天做了一个梦，嗯、然后他就会把他梦到的东西讲出来。嗯，然后所以在分析梦的时候的重点其实不是。你到底梦到什么东西？嗯，而是那些东西怎么被串联在一起的？所以，嗯，心理分析师关心的东西是那些东西如何被串联。就如同在童话里面，重点不是他到底用了哪一个角色，而是这个角色跟那个角色之间他们如何联系在一起的。所以，我我就觉得这个其实就是说故事的真正关系关键的原型，就是故事其实不是说 A B C， 而是 A B C 这这个这个东西如何被连接在一起的。你可以。举例吗？举例吗？好，我就举一下那个那个靠北的公主，就是<笑><笑>就是，其、就、实、是、其实，其實我我先先就是、我在讲这个之前，我稍微再补一个东西就好，就是应该、哦、说这个是我看书上他们在讨论的，就是说，嗯、人在成长的过程当中，嗯、就是人会长大嘛，那在很多阶段的时候，其实就是你需要有一些东西来辅助你度过，嗯就比方说，就是你从小孩进入到青春期的时候，然后你从青春期进入到你成立家庭的时候，等等的，就是说，人人人的生命当中会有很多需要跨越的时刻。然后呢，就是童话，或者是说某一些传统部落的仪式，都是在这些环节上在帮助你，透过某一个象征性的方法，
0: 就像成年礼
1: ，对对对，像成，年，因为就是那个有一个部落，他们的成年礼好像是就是呃，他们会上演一出戏。就比方说，你你现在要成年喽。我<音>、哦、假设你还没成年，然后就是，然后总之就是你，干嘛强调这件事情？<笑>好，然后你们可能会在聚集在一个地方，嗯，然后这个时候呢，就是很多妈妈就会在旁边哭，然后就是会有一些就是有面具的，然后看起来很凶狠的，就是那个非常勇武的男性，嗯，会来就是这边把你们抓走。然后妈妈就会哭的妈妈吗？就是把你们抓走，不是妈妈，就是妈妈会在旁边哭。哦、呵呵呵呵然后就是把这些就是即将要成年礼的这个小孩抓走，嗯、然后把他们就是偷偷关在一个地方这样。嗯、然后呢，他们会跟他们讲一个故事，意思就是象征性的，就是说，其实你已经从就是跟又、就是小孩子从小到大是跟妈妈连接在一起的嘛。嗯、就是说妈妈生下，可是你长大，你开始要独立，你开始要跟母亲的关系切割开来，你必须独立的面对这个世界了。所以他们其实会透过某一个部落仪式的方法来把这件事情象征化。嗯、啊，这听起来好。父权哦、喔，就是
0: 你今天要成年，是有透过比较像是父亲形象的东西去斩断你跟母亲的关系、
1: 嗯嗯。对，所以其实我我觉得在讲靠北的公主跟就是凶狠的爸爸这件事情的时候，<笑>他其实比较像是说从这个。观点来说，就是每个人的内心其实同时间都有男性跟女性的部分。就是、你说我
0: 们心里都有一个爸爸跟一个公主，
1: <笑>或者是一个哥哥跟一个姐姐。对，就是说，其实就是就是他他其实也不是说断然二分，就是哦，就是父权跟就是就是意思说，我我们每个人的内心都会有一个父亲的形象，或者是说母亲的形象，嗯、然后或者是说哥哥的形象，小小小孩的哥哥的形象，或者是说小公主的形象等等，就是我们每个人内心都会，嗯嗯所以。其实这些故事在讨论的时候，它其实不是艳不艳女，或者是靠不靠北，或者是什么，它其实只是揭示出你的内心的那个某一个过度阶段的象征性。比方说我，我我举例那个刚刚的黏 T T 的那个，不是，我现在讲青蛙我都觉得很烦，就是你一直在那边看我，<笑><笑>我不看你，我看是谁？烦、欸、就是好，就是青蛙公主不是青蛙？要不然你先把衣服
0: 脱掉、啊？不要
1: 、欸，可是我里面还有穿呢、欸。算了，我也不想看。<笑><笑>好，就是像那个什么，那个就是反正这个是我看的一个分析，就是有一个，嗯、就有一本有一本书叫《千面英雄》，然后会讲这本书，是因为这本书就是让那个原力的那个叫做什么那部电
0: 影？你说星际大战、啊《星际大战》？《星际大战》的黑武士？对
1: 对，就是《星际大战》的导演说，他其实就是因为看了。这本书过后才能够开始去构想，你说卡斯，对对对对对对对,對。然后反正就是，所以《千面英雄》那本书就是那个<咳>坎贝尔写，然后他其实就是在分析神话，然后反正就是他其实就是有在讲说，呃，就是。各个不同的故事当中都会有很多就是潜在的相似性，然后这些相似性的背后都会有一个雏形。比方说像刚刚那个青蛙跟公主之间的故事，嗯，就是公主跟爸爸的城堡之间的关系，就是说，其实就是好像就是你你在成你在长大要跟另外一个人连接之前，你其实一直被保护在一个就是安全的世界里面。所以换句话说，就是那个城堡其实很像是一个父亲对于你的某一个。<家>照照照顾或者是保护，哦、对对对。啊、可是他可能也会变成某一种枷锁。啊、可是就是小孩子的金球，不是就是小公主<笑>小公主的金球滚出去了，这样就是就是就是她她其实小公主被对狼照<笑>對，对就是然后所以就是通常比方是说像那个井或者是或者是湖等等的，它其实都会有一种就是好像是从已知的安全的国度要达到一个未知的世界，嗯、而且更何况像刚刚我描述就是说那个城堡旁边是。井还是什么，然后旁边是黑森林，嗯、<哼>所以就是会有一种安全的跟未知的，然后已知的跟恐怖的即将要开始展开探索的，然后所以就是那个青蛙的这个角色，其实有点像是。召唤者，就召唤者，就是说，好像他他需要有一个，比方说，就是金球，它其实是一个事件，嗯、就是要有一个事件让你离开你的安全的地方。嗯，意思说，那个事件启动了过后，接下来你会遇到某一些角色，然后那些角色可能其实就是算是呼唤，或者是让你能够进入到、嗯、好像要从你自己的安全国度能够跨到真正另外一个的时候。所以你刚刚在讲说，哎、欸，这个故事会不会跟某一些情欲等等有关？为什么这个故事里面要跟吃饭，然后为什么要跟一起睡等等有关？其实他某个部分也回应出了，就是小女孩在面对自己其实已经长大了，开始要跟父亲脱离了，然后开始要追寻自己的世界的时候的某一种就是抗拒。所以就是他对那个青，就比方说就是他跟青蛙的这个相处方法，就是比方说他一方面又好像就是说好啊好啊我答应你，可是一方面又又躲回到自己的安全的世界了。然后在那个时候反倒是。透过这个，就是父亲的这个国王的形象，就是说啊，你不可以这样等等的，然后强制让这个青蛙进来。所以总而言之，就是说他其实有一个你长大了，然后你要脱离了，可是你又躲回来了，然后我必须强制的让你跟我分离的一个过渡阶段。所以他其实也会跟一个人在青春期当中的一个探索、一个欲望，然后跟就是接纳，然后最后呢，就是就是成功的脱离原本的连结关系，然后自己成立了自己一个爱情故事等等。对他可能有这样的隐喻的意思。So 你又在看我？了，
0: 没有，我就看着一只青蛙讲完他自己一生的经历的感觉，哦、我就在娓娓道来他当初是怎么找到真爱，也是辛苦
1: 。好了，回来了，不要烦呢、欸。嗯，所以就是这个大概就是我刚刚说，就是如果如果说要有一个比较明确的举例的话，嗯。还有一个东西，就是我们在前面的时候曾经讲过一个东西，就是说大家都很喜欢偷偷改编，可是其实，在改编的时候，有时候改编会反而忽略掉了那个荒谬的故事背后原本要揭示的事情。比方说，就是很多的童话里面都会有一个。角色就是暴力的母亲、嗯
0: 。你自己的故事里面没有啊
1: ？我自哦，你说我刚刚举的故事没有？没有说你自己的故事，
0: <笑><笑>我自己的故事《青蛙王子》的故事。靠
1: ！<笑>好,啊好啊，好，好，我们今天就到这边。<笑>我是土肥，<笑>拜托拜托，我想听。烦了<笑>、欸，就是比方说像那个。糖果屋，嗯，啊、呃，像糖果屋就是会有一个暴力的母亲的角色嘛
0: ？你是说，因为他娶了新太太，所以新太太就把他的前妻的两个儿小孩要改？出对，就是比方说，这里
1: 面有两个暴力的母性的形象，好了，嗯，就是说他娶的那个太太，嗯，然后还有那个糖果屋里面的老婆婆，
0: 嗯
1: ，对，像这两个角色，就比方说糖果的老婆婆其实是要吃掉吃掉他们嘛，嗯，然后后母其实是要害他们嘛，嗯，然后或者是说在。呃，像比方说白雪公主，对，白雪公主也是，嗯，然后还有一个叫做特鲁德夫人的，就是她，她、啊、也是，反正那个可能大家都听过，可是大家比较少知道那名，就是反正就是也有一个靠北的小公主，<笑><笑>就是，然后反正她就是一直很自负、很骄傲这样，然后都不听她爸妈讲话，嗯、然后爸妈说，哎、欸，那边有一个就是特鲁德夫人，她家不要靠近，很可怕，这样，嗯。然后他就偏偏还是要去，就北兰。嗯，然后总之他就是好像在那边看到可怕的画面这样。然后总之他就是特鲁<麼>特鲁的夫人的<笑>洗澡，不是？然后特鲁的夫人就打开门看到他，就说：“哎，为什么你脸色这么苍白？”嗯，然后他就说：“哦，我刚看到了一个全身都绿色的人。”他说：“哦，那个没什么。”<你>啊<笑>不是我，<笑>这里面没有青蛙，<笑>这个故事里面没有青蛙，好,好吧？他就是看到一个全身都绿色，他说：“哦，刚那个是猎人呐、啊。”然后他说：“哦，我刚才看到一个什么什么什么。”然后我有点忘记了。然后他最后就说：“可是我刚刚还看到一个东西，嗯、就是你的真实的模样。然后你的头上长着角，然后全身都是烈火。嗯、然后结果那个人就是，结果那个特鲁德夫人就立刻变回原形，然后就很生气。嗯、然后他就把它变成一根木材，然后就把它丢到火炉里面，就说燃烧吧，燃烧吧，这样。”就是这这个这个是一个那个格林童话里面的故事，我
0: 完全没听过这个故事啊？真的吗？完全没有。好
1: ，不是重点，反正总之我的意思是说，像这个就是像这些故事里面，暴力的母亲的角色一直出现。嗯，可是我觉得就是这件故事，这个故事，这个反而很有趣，因为其实到在后来很多的版本改编，嗯，都会故意把妈妈变成后母。嗯就是好像大家在这个时候才能够接受这个故事，可是事实上，只是不太愿意去
0: 接受说妈妈的会这么媽媽对，<如果 S 1> 就是说妈妈会有暴力的一面
1: ，就好像就可以接受，就是说哦，好像就是我不是你生的，所以你不爱我，好像还可以接受。可如果一个生我的妈妈这么暴力，好像就不能接受。可是其实很多的原本的版本里面的童话，嗯，的母亲其实是有这样的一个形象的，所以我觉得这件事情也有趣的是，好像在这个时代，大家都会强制要求哦，妈妈就是因为反正最近。今天今天也是母亲节嘛？我们
0: 在录的今天是母亲节。对，然
1: 后好像就是会有一种，就是哦，妈妈就是要温柔，然后要照顾，无微不至的照顾家里，然后为家里付出一切，就是好像妈妈一直被绑定在一个正向的角色。可是事实上，童话反而把这件事情说出来，就是说没有，不要乱惹妈妈。妈妈其实是有一个狂暴的一面，她其实是有愤怒的一面
0: 。我觉得这个真的是一个问题，因为、嗯。那个有一个影集叫《欲望城市》，这个应该很有名，大家都知道。有有有然后他他其实、欸、我终于有看过，<笑><笑>他在最后面说，他不是其中一个角色叫做夏绿蒂。对对对，然后他就是一个一直渴望自己扮演是一个完美女性的样子。对，所以当他今天在养育小孩的时候，他也是一个就是每天穿着很漂亮，然后但是照顾好好的照顾他的小孩，然后他从来不在他小孩面前发脾气。呵呵呵可是。你们也知道，当一个母亲，诶、欸，不是你们也知道，就是大家应该都知道說，说当母亲的压力其实很大很大。<對>就他有一次终于受不了，然后躲在那个衣那个储藏室里面崩溃大哭，嗯、哼哼哼哼然后他的女儿还在外面敲门，就是说妈妈、嗯、你怎么了？然后他一边忍着哭的声音一，一边说哦妈妈没事、嗯、这样子。嗯嗯、然后我看到那边的时候，其实蛮心疼的，就是觉得说整个就像你刚刚讲的，整个社会期待的母亲是一个完美的形象。對我觉得都不知道说，其实母亲他们必须承受压力，都是有多么大。他也不见得一定要这么的无微不至。<對>我觉得妈妈也是人嘛，对，妈妈也是会有脾气的
1: 嘛。啊、爸爸去哪里？<笑>爸爸去哪儿？爸爸不会去，为什<笑>么还不回家？<笑>好了，没有，所以所以就是像像像你刚刚说呢，就是说，就是好像我们不断的。去用我们社会期待的样子去压抑他。可是事实上，我觉得童话在这个时候反而是一个出口，就是说社会虽然这样，可是哎、欸，童话起码让这个母亲的角色有机会显现出一个她平常在正常的社会当中一直被压抑的一面
0: 。其实听到现在啊，我会觉得回到我刚刚最节那个节目一开始讲的那个问题的时候，就是版本改编嗯这件事情。嗯好像不是这么的理想，对不对？因为好像大家都在把它趋近于一个怎么讲？太过于完美
1: 。其实我觉得你是说你朋友说的那个，就是说，哎、欸，这个改编他不能接受
0: 。呃,呃，不是，我说的是说，比方说，呃，小美人鱼不再变成泡沫。嗯，然后那个我一直想要邓紫
1: 棋。哦，对不起，邓紫棋的泡沫
0: ，就是小美人鱼不再变成泡沫，然后青蛙王子。<笑>只要接吻，嗯，然后小鹿斑比的妈妈不会被杀死之类的这种，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这种好像很完美的，也不是完美，就是隐藏了某一种
1: 。他他其实让我有点想到我们之前录的那个
0: 录的枯、那個、<笑>萎<笑>哦，哎、欸，就是就是。
1: 就是说，好像什么事情总得要用一个最温暖的方法画下句点，才是大家可以接受的。可是大家反而都不能够看到的是，相对来说比较不堪、比较脆弱，或者是比较。像刚刚说的暴力啊等等的那一面，对，所以所以我觉得就是像我们刚刚说的，如果说我们现在社会其实就是意识的一个层次，嗯，那我们刚刚说，比方是说像这些所有的影像作品，或者是说童话的作品，它有机会像是把那个潜意识的某一些想要突破那个 B B B 的地方，让它在荧幕上显示出来。
0: 嗯嗯嗯、所以其实太真直真确好像也不是好事
1: 应该是说，我觉得像有好有坏，对，就是说好像回
0: 到一个<笑>
1: 没有没有，可是可是我我的意思是说，要看从什么样的视角下面来看，比方说，就像我们那时候在讲姑薇的时候，我们有说过，就是电影它其实很像是我们这个时代的窗户，也很像我们这个时代的镜子。就是我们在看那个东西的时候，一方面就是我们会期待它有一些。超出现实的东西，可是，一方面我们又会期待它能够让我们看到，好像是镜子一样反射我们这个时代正在发生的事情。嗯，所以如果这个时代里面所有的作品全部都是像我们刚刚讲的，非常的压抑的，比方说妈妈就应该是要怎么样的时候，好像相对来说就是整个社会会因为认同那个，比方说像你刚刚朋友说的啊，还我小时候的美人鱼那个完美的形象。嗯，我觉得它也不是一件好事。所以换句话说，影像作品如果有不同的诠释，它其实反而能够让不同被压抑的声音。比方说，为什么美人鱼一定要是就是高富美这样？就是美人鱼高富美不是、啊、我的意思说，就是美人鱼的这个形象，为什么一定要是就是比方说，为什么一定是白人？嗯，然后为什么一定是很漂亮，或者说为什么一定要怎么样？就是那个嗯嗯嗯，如果说那个角色本身是一个原型，到底谁能够进入或者带入这个角色？所以我其实，在你刚刚讲那个里面，我反而会蛮对我来说反而是期待的，就是我我我其实会想要知道一下，就是说。童话它没有谁的童话，嗯，没有就是童话其实就是我们这个所有的人的童话，所以它其实不是某一个某一个族群特，除非就比方是说可能神话或者是说传说，相对来说它比较有明确的地域性。可是就是童话它其实就是一个不断的流传在。不同的国家、不同的时代里面的东西，所以我们到底如何在里面寻找自己可能<咳>的身影？我觉得反而是蛮有趣的，也蛮期待的、嗯
0: 、感觉。好像说，其实童话它其实是反映了人更深层的，甚至我们没有去察觉到的某一些想法、欲念，然后它透过这种。故事的转化方式去再现给我们的时候，我们其实可以去看到，或者是抒发我们的不敢去谈论的那一个面向。所以，某程度来讲，它其实是一个很必要的东西，就是那些不好的东西，其实是应该还是要把它留下来
1: 。我觉得，如果说用一个用一首歌来讲的话，嗯。就是我们以前小时候不是看过什么大自然真奇妙，就看你有没有注意到。好，如果我们把为什么我又唱<笑>如果我们把大自然替代成童话的话，就是我觉得就是它它其实重点是在你到底能不能够察觉到童话背后有一个东西其实一直要冒出来。然后如果我们今天还一直把它往下压，说啊这个荒谬啦，这个不合理啦，怎么样？其实你你你你反而真的。我我的意思是说，你反而不能够让那些你真正想要实现的东西有一个出口，而且还有一个重点是，我觉得童话其实更多的时候是不是我的，而是我们的。他说就是人类，对人类的某一个共通的潜意识。然后人然后人类其实期待在这里面有一个抒发，或者说人类期待在这里面有一种可能实现的被揭示的东西、嗯。哦，那我了解了那
0: 。<笑>那沈老师，今天你要来推推了吗？推金球吗？推公主吗？<笑>我不知道你要推他们
1: 。<公><笑>现场，你刚刚没有说说什么？没有推我吗？<笑><笑>我已经讲好几次，我讲到不想讲。<笑><笑>好，就是今天就是到最后的这个推推时间，就是有点想要推一个作品。嗯，然后是之前曾经在我高中的时候看的一部漫画，然后这部漫画它是《揭穿亮二》。画的一部叫做《神臂》，它叫 Arms， 没看过。它它它其实就反正它真的很好看，很好看。然后它呃，它其实是用某一个就是童话作为原型来画的。等一在这边就不报哪神哪个臂是神仙的神，对神仙的神。然后
0: 哦，手臂的臂吗？我刚才以为是钱币的币
1: 。神臂，你蛮好的，就是像个只有你。<笑>那个，我们今天就到这边要结束了，你还是推完了、喔？还没啊，没有。就是我说神臂就是那个神仙的神，然后手臂的臂。然后他其实，总之他就是用一个，反正我每次被骂爆雷，我今天就不爆雷，就是反正他就是大家可以去看完过后去看一下，他就是用一个童话来当原型。然后他那里面其实大概就是在讲，就是哦、呃，就是有一个男主角叫高乘良，然后他莫名其妙来了一个转学生，叫就是叫做什么什么，啊，反正呃、欸、高呃、欸。新工准人还是什么的，反正就总之，他们原本都只是一个学生而已。嗯，然后总之后来他们慢慢的摄入到一个比较。大的集团跟一个集团之间好像杠上了，这样，然后那个集团就叫做艾格艾格里集团。然后总之，嗯、这个其实这个除了我们刚刚讲那个童话之外，它里面用了非常非常大量的跟不同国家的神话，然后不同地方的传说共同混合在一起。然后我觉得最有趣的是它改编的方法，因为这部漫画其实是大概在九零年代的日本。然后其实我觉得它里面就是如果大家就是稍微去查一下，就是九零年代的日本其实发生了蛮多。社会案件的事情，然后他一直隐隐约约的透过这一些对童话跟神话的改编，跟那个时代的日本的现实的政治跟社会状况，做一个很隐、很,很隐晦，但又很。有趣的对话关系，然后我我觉得可以透过这个作品来回应今天一开始关于小美人鱼的问题，就是说在改编的过程当中，确实是会有很多的故事会变，可是重点是在当我们在谈这个童话的时候，跟我们这个时代之间，我们如何去把自己放入到这个童话里面？那我们要用什么样的方法来面对我们刚刚所说的可能由这个童话所揭示出来的潜意识的层面的东西？嗯，对。然后反正这部其实是一个有点像。少年的战斗漫画，嗯，然后它里面也会涉及到，就是另外一个，就是用气所形成的生物，这样，啊、然后阿扎，他<么>叫阿扎杰尔，就是我叫叫<笑>中好中，可是就是反正、哦、算了算
0: 了，我不想了解了，啊，反正它很好
1: 看就对了，就是好好好对，然后总之总之就是，呃，如果在看完这部漫画过后，嗯，就是可能我觉得更更可以就是大概知道一下说，说哦，原来就是。童话改编可以用这样的方式来理解，这样。嗯，然后如果就是听众就是有看完过后有什么样的有趣的想法，也很欢迎就是留言在那个我们的就是 IG 或者是脸书下面，因为因为
0: 还有那个我们的 Apple Podcast
1: 。哎，因为我在上课的时候，我就强制同学要看这部漫画，然后有觉这部漫画太经典了，因为太经典了，我觉得它真的是很。很厉害,害，很厉害
0: 。那你要不要顺便强制同学订阅一下我们的 podcast？ 好呀，<笑><笑>记得给五颗星哦、喔，顺便要
1: 留言哦、喔，爱你们哦、喔。
0: <笑><眼>好啦，今天就到这边了。<笑>
1: 好，那我们今天就到这边喽。嗯，我是杜北，我是艾利克，拜拜，拜拜。